0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda con mucho, pero mucho, mucho, mucho amor a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Como escucharon, tenemos nuevamente a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y si ustedes quieren comunicarse con Edith para hacer un comentario o pregunta con relación al tema de la clase, lo pueden hacer. La palabra es, como siempre, Serapis B Radio, a través de Skype, que es el sistema que tenemos previsto para comunicarse interactivamente en la clase. Si estás escuchando esta clase a, otro, a otra hora que no son las 5.30 y, y otro día que no es lunes, pues quiere decir que estás escuchando en diferido. Si de todas maneras quieres enviar tu comentario o pregunta sobre esta clase y sobre cualquier otro tema, lo puedes hacer a la dirección irina@serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Y bien, anuncio de los patrocinadores. Un anuncio. Serapis Movie el próximo domingo. La película es Creo que es La Cabaña. Oh my god. Bueno, Prepárense, traigan su cajeta Kleenex, Eh, recordándoles que nosotros no transmitimos la película, nosotros lo que hacemos es que transmitimos los comentarios que surgen eh, de la película, así que ustedes si quieren acompañarnos pues pueden tener la película del lado de allá, del aparente Ayapi. Y entonces consiguen su película y se sincronizan con nosotros a partir de la una de la tarde y pueden participar. Vamos viendo la película y vamos haciendo comentarios. Es una actividad de vida bien bonita y surgen muchas cosas interesantes que cuando uno ve la película solo, por supuesto, que generalmente no las ve. Y bueno, seguimos trabajando este libro los discursos del gran director divino, los discursos del yo soy, del gran director divino, y vamos hoy con el discurso 3, a una sección o a una clase que nosotros hemos decidido o hemos titulado estándar de vigilancia. Miren, la vigilancia es algo tan, pero tan, 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 tan necesario en nuestras vidas, pero que no se trata de eh, esa vigilancia activa, pero maltratadora. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Eso no produce crecimiento ninguno. Y van a ver lo que nos dice el gran director divino con respecto a eso. Y muchas veces uno pues falla, se queda dormido, entre comillas pues, a veces literalmente nos quedamos dormidos, pero en este sentido que nos pasan las cosas por delante y no las vemos y cuando reaccionamos ya el tiempo de respuesta pues es muy largo, eh, hay poca oportunidad para una acción contundente. Sin embargo, el solo caer en la cuenta de que has cometido un error reviste importancia. Y uno no tiene que estarse lastimando ni maltratando porque se equivocó. Porque de hecho somos humanos. Estamos aquí. Eso que oyen es un elementalito que viene a escuchar la clase. Una elementalita. Y vino a escuchar la clase. Y tranquilita, ahí está. Y... Ese es algo que nos va a pasar. Hasta que nosotros logremos realmente ser seres libres en Dios. Y a veces yo me pregunto... Bueno, Natya, ¿Cuál realmente es el objetivo que tú persigues al querer acercarte a la perfección. Eso es algo que tenemos que preguntarnos los todos. Porque es parte de tu ego que te quiere perfecta, que te quiere magnífica. ¿Mm? O es parte de la clara comprensión de que esa perfección, esas esos pasos hacia la perfección te van acercando cada vez más a ese logro victorioso que tú dijiste que querías que es la ascensión y estás dispuesta Natya a darlo todo por la ascensión o todavía estás procrastinando cosas estás poniendo cosas intermedias y a veces la presión nos gana a veces la presión nos gana Y aunque no gane, no hay por qué lastimarse. Simplemente caer en la cuenta de eso y establecer tu
1: correctivo lo más pronto posible. A ver, Edith. Nadia, eh, me he dado cuenta que muchas veces no solo nos lastimamos cuando nos damos cuenta que hemos fallado en algo. Otro grado de dormición es cuando nos damos cuenta que fallamos Y lo justificamos según la interpretación de la ley de cada quien, porque también hacemos eso, justificamos a nuestro modo.
0: Y muchas veces cuando caemos en la cuenta de eso, cogemos, yo digo cogemos por mí, unas turcas. Dígalo por el micrófono, dígalo por el micrófono. También me puede incluir en eso. Ah, gracias. Ya no estoy sola. (risa) Unas turcas que yo cojo, ¡ay, Dios mío! Yo recuerdo cuando mi hijo estaba chiquito, que cuando se quería poner bravo, yo lo molestaba y le decía, estás entre turco y polaco, y me decía, estoy polaco, estoy bellaco. Eso quiere decir que estaba bravo. Y después fue, se le fue quitando eso y ahora cuando yo le digo de, de grande eso, él nada más se ríe y me dice, ay mamá, yo no puede ser que yo era así. Y digo, sí papi, todos en algún momento en la vida hemos sido así. Pero uno coge esa rabia porque me equivoqué, porque... Y entonces en el momento uno cede ante la situación. Porque también llega un momento en que uno dice, estoy cansada de pelear, estoy cansada de ir contra la corriente. Y sobre todo cuando son familiares tuyos, cuando es tu núcleo familiar, wow, se torna pesada la carga. Entonces, yo todavía estoy oyendo la vocecita de una de las Nadia que dice, ¡ay, pero cero estrés! Vamos a envolver esto con fuego violeta y cero estrés, porque mientras más rabia coge, más alquitrán estás echando. Y ya el evento por el que había hecho hacer la invocación del fuego violeta es uno, pero ahora está generando otro evento adicional, por supuesto ligado a este, pero adicional al que también le vas a tener que echar fuego violeta. Entonces, ¿para qué coges esa rabia? si sabes que de todas maneras es energía discordante que vas a tener que redimir pero bueno entonces esta clase del gran director divino vino como caída al pelo así ahí cayó el cuara para que entienda mija por qué pasan las cosas y yo dije gracias padre dice el gran director divino amados hijos de la luz al haber tenido el gozo y privilegio de ministrarles durante los tres días pasados, ¿tendrán la amabilidad de aceptar estas cualidades con mayúscula que he anclado dentro de su mundo emocional para su uso constante? Yo dije, conchole, ¡Qué suerte la de los que fueron al San Auditorium! Él estuvo en el discurso uno y discurso dos, que duró tres días, ¡oh! Dándole y dándole, y entonces el maestro dice que he anclado dentro de su mundo emocional. Yo dije, chuleta, anclalo aquí, ey! He aquí, ve! ¡Aquí, aquí, pe! Aquí es donde hace falta. ¡Wow! Esa gente tuvo... Eh, yo espero que ellos hayan sido conscientes de las bendiciones que tuvieron porque es fantástico y dice una de dichas cualidades es la habilidad para lograr un mayor autocontrol y maestría de sus sentimientos humanos el hacer eso entrañaría su liberación y ahí es donde está la cosa Porque nos, ¿qué nos desconcentra? Las emociones, ya sea para arriba, para abajo, o para la izquierda, o para la derecha. Pero las emociones, porque si estoy muy, muy feliz y eufórica, estoy fuera de la línea de balance. Y si estoy muy, 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 muy seria, casi triste, también estoy fuera de la línea de balance. Entonces no se trata de que, ¡ah, la alegría y la euforia! recordamos aquella película de de Shakespeare, Mucho ruido, pocas nueces, que la característica era que todo el mundo estaba eufórico, es ser una saltadera, una brincadera, y todo el mundo para arriba, y todo el mundo bailando, y todo el mundo hablando, y todo el mundo haciendo, y nadie controlaba, sus emociones. Y ahí es donde la atención se va. Uno piensa que la atención es solamente mental, pero no es así. Ahí tiene mucho que ver la condición de tu emocional. Y por eso el maestro dice autocontrol y maestría de sus sentimientos humanos. Y dice que si nosotros hiciéramos eso, lograríamos la liberación. Mis amados, solo hay una manera de que ustedes puedan alcanzar la maestría de sí mismo, de su mundo y de toda sustancia y es tratar constantemente hasta que hayan invocado su magna presencia yo soy con el poder suficiente para quietar su pensamiento humano y apremiarlo a obedecer a la ley de su presencia, la cual es armonía. Así, la presencia permite que su llamado sea respondido con un volumen de energía suficiente, gobernado por su inteligencia, para producir todo lo que ustedes requieran. O sea que el aquitamiento empieza por el mental. Aquieta la mente, ¿qué haces tú pensando ahí? ¿Y ¿Qué, qué estás haciendo aquí en la hamaca, a la gachapanda? Pensando, ¿pensando en qué? En la inmortalidad del cangrejo. Digo, ¿y entonces? Y a veces estamos meditando y los pensamientos andan por todos lados. Y ojo, ojo a veces uno se duerme en sus laureles porque uno piensa, que porque uno tiene no sé cuánto y picos de años en la metafísica y porque uno es instructor y porque uno es oficiante y tal, el pensamiento apenas uno cierra los ojos y conecta los deditos y pone la espalda recta, ya. Los cuerpos se aquietan. A veces es así, pero a veces no es así. Sobre todo si hemos estado alterados desde el punto de vista emocional. Acuérdense que el emocional es el que mueve, es la planta eléctrica. Pero requiere que el mental también se aquiete. Entonces, si tus pensamientos van divagando de un lado al otro, de un lado al otro, si sí si, o si no, como quien deshoja las margaritas, me quiere, o no me quiere, me quiere, o no me quiere, me tiro, o no me tiro, me meto, o no me meto, decreto, o no decreto, medito, no medito. ¿Aplico o no aplico? ¿Será bueno o será malo? Si siempre estamos entre un polo y otro, eso quiere decir que la pelota de ping-pong está plin, 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 constantemente moviéndose. Y aquí lo que se trata es, para la bola. No te mueves más, ni para un extremo ni para el otro. Aquietate, equilíbate, Tranquilízate. Tratar constantemente. Fíjense que no dice llegar. Miren atención al verbo que usa el maestro. Tratar constantemente. Hasta que esa invocación que hemos hecho a la presencia tenga el volumen de energía suficiente para que entonces se den las manifestaciones que esperamos. ¿Y ese volumen de energía suficiente cómo se llama? Momentum acopiado. Pero tiene que ser un momentum acopiado, bien hecho. No puede decir que, bueno, yo hago mi llamado y, espérate, yo empiezo hoy y ahí yo tengo como 25 días haciendo el llamado, pero ¿cómo lo estás haciendo? Acuérdense que tenemos tres poderes, poder de visualización, el poder del decreto ¿m? y el poder del sentimiento. Entonces, cuando uno hace un decreto, importante es no solamente que yo emita el decreto, ¡oh! sino que ese decreto yo esté visualizando el fuego violeta, la llama verde, eh, la llama de la ascensión o cualquier aspecto del fuego sagrado que sea que yo esté invocando, que yo esté viendo con eh, los ojos internos, yo esté viendo, yo esté viendo que ese fuego está ardiendo, pero además que yo lo sienta, que cuando yo digo consume y disuelve, yo siento que eso consumió y disolvió toda esa imperfección y no que me quede por ahí atrás en la trastienda un poquito todavía de revanchismo, un poquito todavía de rabia, y que espérate, deja que yo la vea, yo me voy a quedar callada, pero después la agarro. O como decimos nosotros, es que sí, 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 ya todo olvidado. Pero tú sabes, ¿no? Arriera somos y en el camino nos encontramos. Que tú tenías que meterle a la riera, hermana. si cuando tú te pones a decir que ya arriera somos y en el camino nos encontramos, ¿eso qué quiere decir? Que me la vas a pagar. Espérate. O como por ahí me dijeron una vez, y que espérate que yo sea un ser de luz. Cuando yo sea un ser de luz, van a ver un par que voy a fulminar. Yo digo, ¿cómo es eso? ¡Madre! ¿Cómo es eso? Y se, se supone que el ser de luz es todo amor. Ah, no, no, es que cuando yo soy un ser de luz te voy a electrificar. <risa> Ay, Dios mío. Se no entendió nada.
1: yo no, pensaba también, todo eso que, que tú has dicho es súper importante. Y además, para crear un momentum, debe llevar un ritmo. Así y, es, Gracias. Si es posible hacerlo a una misma hora, no un día en la mañana, el otro día en la noche, cuando yo me estoy durmiendo y corriendo porque ya tengo sueño. Y, y hoy sí, mañana no.
0: Sí, así es, Edith, esa, esa era la otra parte. Cuando nosotros, gracias, gracias, tal Wi-Fi prendido. Claro, entonces, ese momento, en ese, eso que dice él, alcanzar un volumen de energía suficiente gobernado por su inteligencia con mayúscula. ¿Cuál es su inteligencia con mayúscula? La presencia yo soy. ¿Mm? Para producir todo lo que ustedes requieran. Entonces, si yo lo que estoy necesitando es, que se, que se me puede ocurrir? Eh, lo de todos los días. Suministro. ¿Qué parte no entendiste que cuando te aquietes, te armonices? Y le dejes el poder a la presencia y además lo hagas constantemente. Cuando se dice constantemente, así como lo dice Edith, con un ritmo. Tacata, 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 ta, ta, ta! qué parte no aprendiste de que con ritmo que se decreta. Entonces uno lo practica. A mí al principio no me salía. Y yo había veces que cuando sonaba el reloj, y que, ay, las seis de la mañana, diez minutos más, mamá. Y cuando me despertaban a las seis y media, o a las siete, entonces, corriendo para el trabajo, no sé qué, qué es la cosa. Y es que, ay, chale, ¿y cuando medito? Ah, medito cuando llego al trabajo. Me meto al baño y ahí medito. Pero otro día me despertaba a las cinco. Y entonces a las cinco meditaba. Pero cuando usted hace esa gráfica, día con día... ¿Cómo está la línea? Para arriba y para abajo, para arriba para abajo, para arriba y para abajo. Y lo que se trata es que haya un ritmo. Entonces, igual en la noche, dije ay, esta noche voy a meditar. Entonces, esa noche medito, pan, todo bien, y al día siguiente, ay, pero yo estoy cansada. Voy a descansar un ratito, y ahorita más tarde medito. Y cuando abro el ojo, ya son las seis de la mañana. Así tú no puedes crear momentum, así no se puede crear momentum, ¿por qué? Porque el momentum requiere del establecimiento de una constancia rítmica en el empeño, en la invocación, y la otra es la constancia del elemento que voy a usar dentro de la aplicación. Y a veces, la, a veces uno se puede uno se pregunta, ¿y ella por qué se sabe el decreto? Porque quiere decir que lo usa todos los días. Todos los días. Entonces, hay siete decretos de la llama violeta. Escoge uno. Y yo recuerdo cuando yo le preguntaba a Jorge, y Jorge me, dijo, me dio un librito, que era el libro del Yo Soy para la Victoria. Y dijo, escoge uno. Y empieza con ese, cuando tú sientas que ya puedes ir a otro, entonces... ¿Y ustedes saben qué? Yo me he leído todos los decretos de ese libro. Pero hay dos decretos que yo todavía sigo haciendo porque todavía no siento que lo puedo soltar. (risa) ¿Y han pasado cuántos años? Entonces, uno energiza eso, uno crea además crea el hábito y entonces se crea esa esa necesidad imperiosa por parte de uno de que, oye, algo me algo me falta, algo me falta, ¿qué te falta? La meditación, la aplicación o hoy quiero acortar la aplicación, así que voy a sacar tres decretos. Entonces, a veces es mejor, en vez de tener la retaíla de decreto, que parece una guirnalda esa de Navidad o de Año Nuevo, de decreto, mejor haga como me recomendó a mí mi antiguo instructor, Jorge. Agarre uno o dos decretos y dele y dele y dele y dele y dele y dele y dele. Y Y usted se va a dar cuenta de que entonces cosas van a pasar. Pero si yo... No puedo sentir lo que estoy decretando. Si yo no puedo visualizar el tubo de luz, el óvalo de luz azul, si no puedo visualizar la espada de luz azul de la madre, señora Astrea, si no puedo visualizar la llama violeta, tengo una grave limitación que es menester que prontamente yo la pueda resolver. De lo contrario, no voy a avanzar al ritmo que me gustaría. Y esa es la razón por la cual a veces uno se pregunta y uno dice, oye, pero ¿por qué si yo decreto tanto, no tengo el resultado que yo espero? Porque quizás muchas veces, y eso pasa, estamos decretando con la boca, pero nuestro pensamiento está por otro lado y nuestro sentimiento está al otro lado de donde está el pensamiento. Entonces, aquí se se requiere que cuando uno participe en estas actividades de decreto, ya sean individuales o colectivas, las individuales son las tuyas, cuando estás en tu casa haciendo tu aplicación diaria, o el decreto que puedas hacer cuantas veces quieras en el día, se requiere que tú estés, así como se dice en el argot popular, en alma, vida y corazón. ¿Eso qué es? Pensamiento, sentimiento y palabra. Entonces de nada me sirve que yo haga los siete decretos de la llama violeta si yo no soy capaz con mi poder de visualización, de visualizar el fuego violeta. Si cuando yo cierro los ojos en la meditación yo no puedo visualizar la llama triple, entonces tengo un problema, y ese problema es merecer resolverlo, yo lo tenía, lo he dicho varias veces, ¿cómo lo resolví? Haciendo dibujito, haciendo dibujito y pintándolo, y entonces después yo decía, bueno, ya puedo ver la llama triple, pero no me puedo ver como una llama triple, entonces yo agarraba una foto, saqué un poco de fotocopia de mi foto y le pinté la llama triple encima. La llama violeta, se la pinté encima. Porque de otra manera no tengo idea de cómo es eso. Y cuando uno dice sentir, es sentir, es cerrar los ojos y sentir. Y uno siente cómo ese movimiento se va metiendo dentro de uno y cuando uno dice, yo estoy viendo mis células con perfección, entonces ahí donde yo sé que hay una apariencia, yo la veo perfecta, veo la perfección. Entonces, es importante, no solamente, el poner la atención donde debe estar, sino como dice el maestro, tratar constantemente, eso es rítmicamente, y como dice Edith, preferiblemente a la misma hora, si es posible, en un rango de tiempo, bueno, pueden ser a las 5, 5 y media, y que bueno, es que fue a las 5 y 21 minutos, ay, tampoco nos pongamos tan exquisitos, por Dios, porque entonces te pones es, a, estás pendientes de la actividad externa y no de la actividad en sí que se va a realizar. Pero minutos más, minutos menos, trata de que sea en el, en los momentos y trata de crear, tratemos de crear una especie de hábito. Puedes meditar antes de bañarte o puede ser después de bañarte. Puede ser que meditas lo primero que hace, o hay gente que dice, lo primero que hago es ir para el baño. Entonces, vaya, desocupe todos sus órganos internos y después regrese y se sienta con calma. Porque si usted va a estar meditando y va a estar eso que si me orino, que si no me orino, señor, vaya y desahogue la vejiga. Vacía la cosa. Y la otra también. Y después viene y se sienta. Y entonces... Hacerlo de manera rítmica. Y no es que, bueno, hoy es domingo, hoy puedo meditar a las 10 de la mañana. No, parece a las 6 igual. Y después si quiere se vuelve a acostar a dormir y sigue durmiendo. Y duerme más bien. A mí me pasa. Los días que no tenemos actividad aquí, los domingos, yo a las 6 me estoy parando. Chas. Y después me acuesto y hago otro sueñito como de 7 A diez, oh, más bueno, más bueno. Cuando me paro ya estoy ready, sí, pero es importante establecer el el ritmo. Lo otro que dice el amado, sigue diciendo el amado gran director divino es la necesidad actual de la humanidad nos ha posibilitado prestar tal servicio esta noche. Esto fue escrito. Dictado en 1937, 2 de marzo. Algunos de ustedes solo me escucharán con el intelecto. Y yo dije, oh, está clarito, porque hoy también es la cosa así. Otros me escucharán con el intelecto y lo sentirán en su mundo emocional. Y dice él, quienes puedan sentir, y pone sentir con mayúscula cerrada, quienes puedan sentir la verdad de mi humilde esfuerzo por asistirle encontrarán a dicho esfuerzo rápidamente activo en sus mundos. Entonces, no se trata nada más del pensamiento. Él lo ha dicho claramente. Algunos de ustedes me escucharán con el intelecto. Otros me van a escuchar con el intelecto y con el sentimiento. Los que puedan sentir el impacto de las palabras del maestro, eso, Son los que van a encontrar que ese, eso se ha activado en su vida. Y esa es la razón por la que nosotros venimos aquí, todos, escuchamos las palabras del Maestro y hay unos que tienen unos cambios y hay otros que tienen cambio, otros, y hay otros que no tienen ningún cambio. Eso no es ni bueno ni malo. Eso lo único que te quiere decir es que quizás estás escuchando mucho con el intelecto y hace falta de que sientas y que realmente creas en las palabras del Maestro. Porque si tú no crees en las palabras del Maestro, eso no va a hacer ningún funcionamiento en ti. Tú vas a estar eh, haciendo, como decía el amado serapi Bey, una imitación burlesca. Y, fíjate, Yo recuerdo cuando yo empezaba a meditar que una vez mi instructor me dijo, no, 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 si eso va a ser así entonces mejor no medites. Para lo que estás haciendo y vuelve a comenzarlo otra vez. Porque a veces uno se va y uno dice, no, espérate, pero es que yo tengo que tener los 20 minutos y entonces el fin de la meditación son los 20 minutos y no la meditación en sí. Entonces tu cuerpo está como amarrado y uno hasta lo siente, uno se siente como incómodo. Entonces lo mejor que uno puede hacer es parar esa meditación, que no te va a llevar a ningún lugar, calmarte un rato, invocar a la presencia y después iniciar otra vez el proceso de meditación. No, pero es que ya tenía abonado 10 minutos, pero esos 10 minutos no sirvieron de nada. Si la meditación no es el tiempo, No es el tiempo, la meditación es todo, es el proceso, con un tiempo de duración, pero con unos elementos adentro que son sustantivos, que es poner la atención en tu presencia y poder lograr ese contacto. Y en silencio, no solamente de palabras, sino de pensamiento y sentimiento, equilibrar los cuerpos de tal manera que tú puedas sentir esa conexión. Entonces, si tú llevas 10 minutos con los ojos cerrados y ahí estás apretado y te das cuenta que estás apretado, suéltate, mi hijo, interrumpe eso, porque eso no te va a llevar para ningún lado. Interrumpe eso, suéltate, relájate y, hey, magna presencia yo soy, asume el mando, poder y control. Ayúdame, hace esta labor de meditación. si Para contactarte a ti es que yo estoy haciendo esto. y hablas con tu presencia y cuando ya entonces logres eh, desencartonarte entonces vuelve a cerrar los ojos a poner tu columna erecta y entonces ahora sí siente la cosa pero de nada vale que tú estés ahí todos los días 20 minutos Que yo medito 20 minutos todos los días, pero estás ahí aguantado, aguantado, aguantado. No, si eso no, de eso no se trata. La meditación no es el tiempo que dura. La meditación es el proceso. La meditación es ese, eh, ese in, intento que está. Dígalo por el micrófono. Es el encuentro, el encuentro. Sí. Ajá. Y cuando ese encuentro se da, cuando tiene, aunque sea un segundo. Chulete, eso te dura como por una semana. ¡Oh! Encuentro bellacos. ¡Claro! ¿Por qué? Porque es... De eso es que se trata. Pero no es de... de te puedes quedar una hora y una hora. Y una no hora,
1: diez de, de preparación... Y los otros 50 dormidos. Sí. Y dice que te relajaste. Sí, porque sí. te dormiste.
0: Y no, va, y no vas a lograr nada. Y entonces cuando vamos a ver la definición del maestro, además tampoco tienes volumen de energía. No tienes momento un acopiado. ¿Por qué? Porque estás haciendo, no lo estás haciendo correctamente. Entonces es importante visualizar y sentir las cosas. Y les voy a decir, el sentir no... No es tan fácil como el visualizar. Uno viene y agarra, hace sus dibujitos, los mira, los mira, los mira, los mira. Y uno, cuando cierra los ojos, ahí tiene la imagen. Esa es una práctica que todos podemos hacer. Pero el sentir implica un poco más, ir más allá. ¿Por qué? Porque el sentir implica que tú te vas a abrir realmente a una experiencia que tú no sabes cómo va a ser. Y entonces, yo recuerdo cuando empezábamos que yo quería sentir el amor, yo decía, ¿cómo es eso del amor? Echar la vida y no podía. Y entonces mi instructor me dijo, dice, oye, escucha música. ¿Qué música? Escucha esta música y yo me acuerdo por ejemplo cuando yo tuve el encuentro con un, un un autor que un compositor que me encanta me fascina Sibelius para mí eso fue como que ah, porque sí o sea yo conocía de que los rusos los alemanes y tal pero este tiene una, una cualidad en sus piezas musicales diferente. Y entonces, el entrenar el oído, al entrenar el oído, no solamente entrenas el oído, entrenas a tu corazón, tus sentimientos, y te das cuenta, tú lo vas a percibir. Pero es tratar constantemente. ¿Mm? Y, ok, entender a través del intelecto todo lo que tenemos que entender, pero sentir a través de nuestro sentimiento los poderes de la presencia, que no los vas a poder ver, no los vas a poder percibir con estos sentidos. Lo que vas a ver es la manifestación de ese poder, pero para ver la manifestación de ese poder hay que creer porque cuando uno no cree la manifestación está ahí y uno no la ve ese es el problema que cuando uno no cree te lo pueden enseñar enfrente lo puede es más lo puede estar tocando le puede estar chocando la mano y no te diste cuenta que era un maestro ascendido por poner un ejemplo y a veces uno dice concholes de eso era que se trataba claro y de hecho, en estos días yo leía algo de las cosas que uno lee así en su juventud. Y hay, una, hay un autor, el que es el autor del libro Siddhartha, Hermann Giese. y él dice que las cosas pequeñas son las que ahí es donde está el valor de las cosas que los grandes cambios se dan por pequeños movimientos y y que la maestría viene por pequeñas cosas, no por las grandes, por pequeñas cosas. Y esta esta novela de Siddhartha, que es la novela que él escribió sobre Siddhartha, sobre el maestro Gautama, no es una biografía, es una novela, pero es muy linda y tiene unos tiene unos contenidos que uno dice a veces digo a este señor le estaban soplando la cosa ese ¿Eh? eso es lo maravilloso de la de, de la literatura y la experiencia de todos los escritores de los músicos de las bailarinas de los pintores de los escultores de todos los artistas es que en un momento esa el abrirse es es un proceso que no siempre es fácil, porque uno está acostumbrado a sentir siempre las mismas cosas, siempre lo mismo. El cuerpo está acostumbrado a eso. Pero cuando vienen cosas que son diferentes, uno tiene arraigado como que un pequeño miedo. Y uno tiene que deshacerse de eso para poder Llegar a a, a la presencia. Y por eso él dice, quienes puedan sentir la verdad de mi humilde esfuerzo, encontrarán a dicho esfuerzo rápidamente activo en sus mundos. Y ojalá que mi asistencia haga que muchas cosas desaparezcan rápidamente de sus mundos, por los cuales ustedes han estado orando y esperando. Aprovecharían esa oportunidad. Yo dije, yo sí, yo maestro, yo soy. Pero mentira que yo soy porque después se me olvida y vuelvo a lo mismo de todos los días. Entonces, autocontrol y maestría en los sentimientos. Mucha, mucho, mucho cuidado para la atención. Si permiten que su intelecto humano vuelva a hacerlos dudar y temer, entonces tendrán que esperar por otra oportunidad. Tenemos esta oportunidad. Estamos aquí en este momento, cayendo en la cuenta de esto. ¿Por qué tengo que echar para atrás? A veces la fuerza de la personalidad es grande. ¿Por qué? Por lo que el maestro dice, volumen de energía. Momentum. Muchas veces nuestro momentum no es momentum de los maestros ascendidos. Es momentum de nosotros. Y ese momentum pesa. Por eso el amado maestro San Germán, en uno de sus discursos, dice que cuando nosotros lanzamos una discordia, la lanzamos con una energía y con un impulso, y cuando queremos usar la llama violeta, es que, oh, llama violeta, llama violeta. Chao, Violeta. No, señor. Métale la misma impulso y la misma cañaña que le metió cuando estaba molesto y dijo lo que dijo. Pero nosotros pensamos que cuando yo soy bueno, ay, yo estoy todo así como que liviana. No, 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 no. La llama de la ascensión te va a dar esa flotabilidad, pero tienes que meter el impulso e invocarla con impulso, igual que la llama violeta. Hay que invocarla con poder, creyendo en la actividad que se está desarrollando. Con el pleno conocimiento de que en el momento en que estás invocando, ese cambio se está dando. Pero uno a veces dice y que, "Oye, pero yo invoqué y yo no he visto nada." Dice el maestro Me dirán ustedes, no siento cambio alguno en mi cuerpo y no veo ninguna manifestación externa de dicho cambio. Si así sienten, entonces no son idóneos. ¡Ay, eso sí me dolió, maestro! Ahí ya yo digo, y entonces, gran director divino, qué sopa con Yu, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si así sienten, entonces no son idóneos. Pero si pueden decir con sinceridad, magna presencia yo soy, acepto estas cualidades que se me han dado para usarlas, ponlas en acción ahora mismo, magna presencia yo soy, vela porque yo tenga el sentimiento de la verdad y de la actividad de estas cualidades traído rápidamente a mi uso externo y manifestación, entonces ustedes lo tendrán, comenzarán a experimentar rápidamente la verdad de las palabras que estoy diciendo. Pero nosotros decimos, y que nombre ponlas en acción ahora mismo, hombre, pues si ahora yo voy, a, yo voy a darme una vueltecita por allá, hombre, no, maestro, espérate, después que yo me dé la vueltecita por allá yo vengo y la pongo en acción. Cuando yo regrese, maestro, yo empiezo. Y cuando regresa, vienes cansado, vienes no sé qué, te acuestas a dormir y se olvidó el asunto. Pero uno dice, yo no siento cambio en mí, yo no veo, yo sigo teniendo cinco dedos, sigo teniendo dos ojos, una nariz, sigo teniendo el pelo este que tengo, sigo teniendo las mismas longitas y cuando era el cambio. Entonces, maestro, porque uno quiere el cambio inmediatamente, pero no puedes tener un cambio inmediato si no has acopiado momentum. Entonces, ¿qué cambio quieres tener? Entonces, ¿no viste el cambio? Oye, entonces, esa es la oportunidad para seguir decretando. ¿Por qué? Porque es que yo quiero verlo. Yo recuerdo cuando en los primeros momentos de la metafísica decíamos, declaro el bien en esta situación, y decía Jorge, y quiero verlo, Nike, que declaro el bien nada más, quiero verlo, así es, pero nosotros cuando nos hablan de bien, no, es que se me va ahí el numerito ese que tengo por allá, espérate, espérate maestro, primero déjame mata este caso, y después entonces Porque, oye, ¿cómo es eso de que que pon las cualidades que se me han dado y ponlas en acción ahora mismo? Pues yo ahora mismo estoy en otra cosa. Entonces uno mismo va dejando, aplazando, procrastinando las cosas que tienen que ayudarnos o que pueden ayudarnos en nuestra realización. Pero si nosotros leyéramos estas palabras del maestro, que él mismo lo dice, si ustedes lo lo leen, ya eso intelectualmente, pero si además nosotros sintiéramos de verdad que eso es así, nos liberamos. Entonces, cuando no me liberan las palabras del maestro, escritas aquí, no es que las palabras del maestro no liberan, es que yo todavía... Salud yo soy, gracias. Es que yo todavía no soy idónea. Entonces, ¿ser no idóneo tiene algún problema? No. ¿Que no se den las manifestaciones en el momento que uno espera tiene o conlleva algún problema? No. Que yo no tenga el momento un acopiado... ¿Conlleva algún problema? No pi. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir invocando. ¿Seguir trabajando para qué? Para que se acumule ese esa cantidad de energía y llega un momento en que cuando yo haga así, antes de decir el decreto, ahí está. Yo me acuerdo en los primeros momentos cuando hacíamos el famoso decreto del... Del estacionamiento perfecto. Y quiero mi estacionamiento perfecto, y quiero mi estacionamiento perfecto, y quiero... Uy, y ese decreto, si uno le daba movimiento, dale la cosa, la cosa, la cosa. Y a veces el decreto ahora yo siento, por lo menos en mí, que está tan energizado. Y yo cuando voy a un lugar, por lo menos cuando tengo carro, ya ahora ya no. Pero cuando, cuando tengo el carro... Yo llego, pap, ahí está, y me estaciono. Dice, que no, hombre, no vayas, porque eso es un problema, porque allá no hay estacionamiento, que no sé qué. Y eso mismo me pasa con los estacionamientos, con los tranques, con las filas de los bancos. Y yo antes agarraba unas turcas con los jubilados. Aquí en unos ocho días, de oración, se la dedicamos a los jubilados, pero completita. Y vamos a transmutar todo eso. Y vamos a trabajar al estilo de los maestros. Y ya yo no paso trabajo en los bancos. Ni en los tranques, ni en los bancos. Nada. Y cuando me pasa, ¿qué me doy cuenta? Que la que está tranca soy yo. Eso es así. Entiendan ahora, mis preciosos corazones, la necesidad del autocontrol en su mundo emocional suspendan toda irritación todo sentimiento destructivo ira, odio, envidia o cualesquiera de esas cualidades que llenan su mundo con angustia suspendanlo de inmediato sientan cómo la gloria de la magna presencia yo soy llena su mundo y fluya con felicidad y perfección, solo en la medida en que hagan eso, recibirán evidencia de la perfección que tanto anhelan, que fluya como un río dentro de sus mundos. Entonces, ¿qué bonanza va a fluir como un río en mi vida, si yo todavía... Estoy empantanada con la envidia y con el, la ira, el odio, las energías discordantes. ¿Qué es lo que tú esperas que llegue a tu mundo? Nosotros podemos hacerlo únicamente en la medida en la que ustedes dirijan su atención A la magna presencia yo soy a través de la cual nosotros tenemos que trabajar. Harán ustedes eso, dice el maestro. ¿Cómo ellos lo pueden hacer? Únicamente si nosotros ponemos la atención en la presencia. Ah, pero yo lo hago en la mañana y el resto del día. La atención tiene que ser constante, tiene que estar ahí presente, por eso el maestro dice, tratar constantemente. Y la atención, ya lo dijimos al inicio, si tus sentimientos no están eh, equilibrados, tu atención va a pulular. Si tus pensamientos no están equilibrados, tu atención va a ser la pelotita de ping-pong. Para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Yo no quiero ser una pelota de ping-pong. Yo no quiero ser un corcho en el mar en medio de la tormenta, estrellándome contra todo el arrecife. Para nada. Lo que queremos es estar en control. Pero el control tiene que ser ahora. El control no es para después que yo termine con el numerito. O después que yo termine de hacer tal o cual cosa. El control es ahora y termina diciendo el maestro les pido preciosos hijos de la luz que mantengan la vigilancia sobre sus mundos y si algo o alguien intenta rebajar la actividad de Saint Germain tomen eso como señal y salgan de ahí inmediatamente pero nosotros nos quedamos y yo se los digo particularmente ayer fue un día que me pasó eso bueno casi toda la semana De de acá entonces si ya tú sabes que es así ¿para qué te pelea para qué pelea no pelees. déjala ya no pero es que déjala déjala ya pero uno se empantana y uno se deja. En ese momento pierde uno la atención, pierde uno el balance. En ese momento no te da ni por eh, invocar, decretar y después entonces los latigazos. Ay, porque tenías que haber hecho eso. Chac. Chac. Les doy esto como un estándar para mantenerse vigilantes. Y protegerse de sus gestiones infortunadas. Y uno, en ese momento, uno personaliza la energía. Y yo caí en la cuenta después, mucho, mucho, mucho después, que esa era la oportunidad para invocar y para liberar esa energía. Yo no sé en qué forma me va a regresar otra vez, pero me va a tener que regresar. Pero ese era el momento. Y la persona esa era el canal. Así es. Si tienen a bien hacer eso, entonces el sendero estará abierto. Ayer el mío se cerró. Las puertas de la duda y el temor han sido clavadas para ustedes. ¿Por qué clavadas? Porque no se van a abrir más. Porque no se van a abrir más. Pero cuando uno cede ante esas pequeñas cosas es porque uno tiene duda y temor. Si tú procrastinas eso que dice el maestro en el decreto, que yo acepto las cualidades y ponlas en acción ahora mismo, yo digo, no, hombre, no, ahora no, espérate, déjame cinco minutos más de diversión, maestro, es porque yo tengo miedo de que yo voy a perder algo importante. Estoy dándole mayor importancia a esa actividad externa y digo, voy a perder algo aquí. Entonces eso es duda y temor, que son uno de los tres enemigos que hay que eliminar si es que queremos ascender. ¿Sentirán ustedes eso y atravesarán dichas puertas entrando a la liberación eterna de su presencia? Yo soy. Es una pregunta fuerte. ¿Y qué es lo que yo pienso que a veces a uno le sucede? que uno todavía está pensando que es que cuando yo acepte a la presencia yo soy yo soy yo voy a desaparecer
1: ¿sabes?
0: ojalá fuera a desencarnar pero a veces uno piensa que va a ser como el maestro cómo es que ¡Uwey! y me voy a deshacer y entonces yo digo la vocecita que me dice que está jale la natia, pero si en la tercera parte aparece. Estoy hablando con Fupanda. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que, hey, no va a pasar nada. No va a pasar nada si el Coán dice: los cielos vuelven a ser cielo, las montañas siguen siendo montaña. ¿Qué es lo que cambia? Cambia tu forma de acercarte a la vida. Cambia tu forma de ver las cosas. Pero eso es muy fácil decirlo ahora. Y yo lo digo, es muy fácil decirlo ahora. ¿Por qué no lo dije en el momento en que eso pasó? Porque no tenía la atención puesta donde era. Porque el emocional se estaba moviendo y no lo atajamos a tiempo. Y lo que se hizo fue una comprensión intelectual y no es con el intelecto. Es intelecto, sentimiento. Por eso la ley de la vida es lo que piensas y sientes. El privilegio es suyo. El poder es suyo. La autoridad es suya. Los invito a pasar por el umbral. Los envolvemos con el amor eterno de su magna presencia yo soy. Fíjate que él no dice que los envuelvo con mi magna presencia yo soy. Te vas a envolver tú mismo con tu propia presencia yo soy. Tú con tú. Yo, dice el gran director divino, yo con mi presencia, ya la tengo acá. Tú tienes que envolverte en la tuya. Y por eso él dice, los envolvemos con el amor eterno de su magna presencia yo soy. La de cada ser individualizado. Y con mi manto de amor hasta su liberación y ascensión, que esto se dé rápidamente, que la plenitud de su maestría y autocontrol se logre rápidamente. Gracias. Es un discurso hermoso, es bien bonito, pero no es un discurso fácil. Porque la parte más difícil para el estudiante de la luz es dejar de dejarse llevar por las cosas del mundo externo. La parte más difícil es aceptar que me puedo equivocar, que no soy perfecto. Aceptar que soy un ser humano y aceptar que mientras yo no quiera aceptar mi imperfección, no voy a poder mejorarla. Lo primero que tengo que aceptar es que como ser humano me voy a equivocar y que esa equivocación va a implicar la práctica de la presencia de yo soy una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. No importa cuánta, lo que eso implica, ese conocimiento de que yo soy un ser perfectamente imperfecto, es que yo tengo que hacer una práctica constante de la presencia yo soy. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no soy perfecta. Y porque eso requiere toda mi atención que tiene que ver con mis pensamientos, con mis sentimientos en balance, alineados. Y entonces las cosas se van a manifestar. La pregunta que uno se tiene que hacer es, después que yo tenga el balance, después que yo tenga todo el alineamiento, ¿yo realmente voy a necesitar todo lo que estoy pidiendo? No sé. Yo digo que no. No sé qué dirán ustedes. Pero bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Una clase bonita, muy bonita, del amado gran director divino. Recordándoles que el domingo tenemos Serapis Movie, La Cabaña. A la una de la tarde empezamos, no transmitimos la película, sí transmitimos los comentarios, consigan la película y contáctense con nosotros el domingo. Mientras tanto, yo les deseo que tengan una muy feliz semana y que la presencia de Dios yo soy los bendiga infinitamente. Muchas gracias.